0: C'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet.
1: Oui, c'est jeudi et donc Catherine Fruchon Toussaint nous a rejoint. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans un des lieux les plus emblématiques de la police française.
2: Oui, en immersion dans un bâtiment historique au cœur de Paris, face à la Seine, qui a inspiré bien des écrivains et des cinéastes. Voilà une invitation pour 11h36 y a déjà à faire, hein y a de tout ça. D'accord. Vous voulez voir la fin du spectacle Une invitation ou une autre Merci. Ah ben Seulement comme moi je suis pas obligé d'accepter, je vais me coucher. Bonsoir. Nous voici donc au Quai des Orfèvres, immortalisé ici par le film éponyme de Henri-Georges Clouzot. Au numéro 36 exactement, cette adresse mythique de la police judiciaire et brigade criminelle où ont officié les plus grands flics de France, comme Robert bossat Un lieu célèbre associé aussi au commissaire Maigret de Simenon et qui enfin a donné son nom à une récompense littéraire, le prix du Quai des Orfèvres.
1: Alors un prix assez ancien, il a été créé en 1946 et qui est d'ailleurs très particulier Catherine.
2: Oui, il est réputé incorruptible, car mmh. le jury composé d'une vingtaine de membres, tous issus du monde judiciaire, choisit sur manuscrit anonyme. Ah, oui. Donc aucune indication sur l'auteur, ni son genre, son âge, sa profession, seul compte le texte. C'est dire que c'est une récompense très juste.
1: Qui a couronné pour la dernière édition, l'édition 2024, un roman intitulé « Ne me remerciez pas », publié aux éditions Fayard et vous avez rencontré le regagnant.
2: Il s'appelle Martial Karoff, il est déjà l'auteur d'une vingtaine de titres, donc il a une carrière solide. Et pourtant, il a vraiment souhaité concourir pour ce prix, qui pour lui était un Graal, comme il me l'a confirmé.
0: Oui, c'est un rêve, c'est un, enfin, un rêve qui a été travaillé, c'est-à-dire que ce n'est pas tombé du ciel, je, 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 et on ne peut pas l'avoir comme ça, ce, ce prix-là, il faut quand même le travailler, parce que ça demande quand même une, une certaine rigueur au niveau de la, la procédure, et tout d'autant plus que je ne suis pas dans le milieu police-justice, donc il a fallu que je, que je bosse, mais euh, autrement, oui, c'est un rêve, évidemment. Oui.
1: Oui, donc, Catherine Martial Karoff n'était pas de ce milieu. Et il n'a pas passé sa vie au 36.
2: Non. Figurez-vous que c'est un scientifique, un vulcanologue et avec une spécialité très précise.
0: Si je veux être précis, je suis magmatologue. C'est-à-dire, je travaille sur des sur des magmas. Les roches volcaniques, les roches plutoniques comme les granites par exemple. Et au début de ma carrière, j'ai travaillé sur des roches assez récentes. J'ai travaillé en Polynésie française, sur Mayotte, également dans les dorsales océaniques. Et depuis une dizaine d'années, je travaille effectivement plutôt sur des, des, des massifs anciens, le massif armoricain, le massif central. Donc des, ce sont des roches qui ont plus de 300 millions d'années.
2: Et comment on passe du volcanisme au, à l'écriture de romans policiers
0: On ne passe pas, c'est-à-dire c'est des choses différentes, on a plusieurs vies. Et donc, euh, disons que c'est une manière pour moi de respirer, quoi. de faire autre chose, d'avoir de, de une respiration dans ma, dans ma vie, dans ma carrière.
1: Mais tout de même Catherine, est-ce que sa profession inspire Martial Karoff quand il écrit
2: Ici oui, parce qu'en effet c'est dans le milieu scientifique que se déroule son intrigue avec un premier meurtre dont est victime un chercheur empoisonné par des diatomées. Alors, Alors, je ne sais pas du tout
1: ce que c'est, mais je vous vais allez vous nous expliquer. expliquer oui.
2: Ce sont des algues microscopiques dont certaines sont très toxiques. C'est donc une arme invisible, idéale pour tuer un collègue en somme Martial Karoff c'est pas moi. <rire> Par la plume.
0: Oui, oui, oui. Ben, il faut... De toute façon, quand on écrit un roman policier, il faut qu'il y ait des morts. C'est un peu obligé. Ben, donc voilà, là, c'est un... un collègue, pas très sympathique d'ailleurs, pas très sympathique, qui va être assassiné et qui va donc euh, s'effondrer devant... devant ses étudiants. C'est le début du livre. Et ensuite, on va mener une enquête qui va nous, nous, nous faire connaître un petit peu les, les, les méandres de, 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 ce, de cet institut de recherche où il se passe des choses pas toujours très, très sympathiques.
2: Un institut de recherche qui ressemble beaucoup à un panier de crabes, si oui, je peux permettre. Ouais, hein. peu. C'est ça l'ambiance entre chercheurs
0: Alors oui et non, c'est-à-dire que je me suis inspiré de, du vécu, évidemment, mais j'ai accentué les traits, évidemment. On s'entretue pas à l'université.
2: Avec du vol de données, ouais. avec euh, du harcèlement sexuel, avec euh, de la et délation
0: des... et des meurtres.
2: Et des meurtres, <rire> ça fait quand même beaucoup pour ces scientifiques, non
0: Oui, ben justement, je, je m'inspire du vécu, de la réalité, mais je pousse un peu, je tire un peu sur les sur les caractéristiques que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu vivre. Et là, en l'occurrence. Comme c'est un milieu un peu particulier, il y a certaines choses qui vont ressortir un peu plus. S'il y avait une chose à ressortir, c'est surtout l'ego. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement exacerbé dans le monde scientifique. Peut-être aussi, d'ailleurs, dans, dans le monde artistique d'une manière générale. C'est assez normal, d'ailleurs. C'est humain. On a, on a tendance à, à essayer de, de mettre en valeur le, le, le travail qu'on fait.
2: Mais comment vos collègues ont-ils réagi Étonnamment bien.
0: Je m'attendais à ce qu'il y ait des un regard un petit peu critique sur ce, sur, ce, sur ce travail, sur ce roman. En fait, non, ils ont, je pense, suffisamment de recul pour pouvoir faire la part des choses.
1: Rien à voir, on l'a compris, avec le monde de la radio, Catherine. On est bien rien du tout. rien <rire> du tout. Alors, on a la victime, on a l'arme du crime, euh, on a le mobile
2: aussi de ce meurtre Mais l'amour, ah, la jalousie, la frustration, comme toujours les assassins ont des motifs de vengeance souvent ordinaires. Mais ici, le criminel va en faire voir à l'équipe d'enquêteurs et d'enquêtrices qui vont être obligé pour l'identifier, de traverser la France, de quitter le 36 Quai des Orfèves pour aller en Auvergne sur un chantier de recherche volcanique, justement.
1: Alors, attendez, Catherine, parce qu'on en a parlé il y a quelque temps dans cette émission, le siège de la police française, il n'est plus au 36, il n'est plus au 36 Quai des Orfèves, il a déménagé dans le nord de Paris pour des bâtiments plus neufs, plus grands, qui dominent le périphérique, le grand boulevard euh, routier parisien.
2: Absolument, mon cher Watson, vous avez raison. L'APJ est depuis bientôt 5 ans au 36 rue du Bas oui, ils ont gardé bon. le numéro 36. Dans ils le 17e arrondissement, alors que le roman de Martial Karoff se déroule toujours à l'ancienne adresse, je lui ai demandé si c'était par nostalgie.
0: Oui, un petit brin de nostalgie effectivement, donc j'ai reculé mon, mon intrigue dans le temps d'une dizaine d'années pour que justement ça puisse encore se faire, euh, juste avant le déménagement euh, Quai des Orfèvres. Oh, c'est un clin d'œil, c'est oui parce qu'il bon, voilà, y a une petite nostalgie euh, que tout le monde a d'ailleurs, que les, les policiers l'ont aussi, et euh, bon, je trouvais que c'était plus sympa.
2: Vous avez pu vous y rendre au 36 Quai des Orfèvres euh,
0: À l'extérieur, je ne suis jamais rentré à l'intérieur. C'est un rêve oh, ben, Je pense que je le ferai un jour, ouais. j'aimerais bien.
2: Bon, maintenant que vous avez le prix, vous avez le droit
0: Ah Oui, pourquoi pas. <rire>
1: J'essaie de t'expliquer qu'il ne s'agit pas d'un dossier comme les autres. Valence était un de nos meilleurs flics et tous les syndicats sont derrière Vrinks. Si on leur donne pas à manger, on risque de foutre le plus gros bordel de toute l'histoire du 36.
2: Encore un extrait de film qui rend hommage au 36 qui est désormais un film d'Olivier Marshal. Alors un mot sur le titre, ne me oui. remerciez pas. À quoi fait-il allusion selon vous Jean-François ah ben, Je ne
1: sais absolument
2: rien eh bien c'est en référence au remerciement que les chercheurs font à la fin de leur publication scientifique en citant toutes celles et ceux ah oui. qui l'ont aidé, aidé dans son travail. Et ici visiblement ça ne plaît pas à une personne d'où ce titre « Ne me remerciez pas » de Martial Karov qui est donc publié en poche chez Fayard, comme tous les lauréats du prix du Quai des Orfèvres, qui cerise sur le gâteau et souvent une excellente vente en librairie autour de 200 000 exemplaires qui explique aussi pourquoi il est tant convoité par les auteurs de Polar. Et puis pour finir, l'intégralité de cette rencontre est évidemment sur le podcast Café Polar.
1: Absolument. Est-ce que j'ai le droit de vous dire merci, euh, Catherine
2: Oui, vous avez le droit de, vous, de me dire merci. Eh bien, merci beaucoup. <rire>